0: Bienvenidos al primer episodio del 2021. Espero que este año nos reciba totalmente distinto a como nos recibió el 2020, que ah, fue complejo, ¿eh? Complejo. Bueno, nada, espero realmente este, que estén arrancando un gran año. Eh, yo, por lo pronto, muy contento también arrancando esta nuevo, eh, llamémoslo, nueva temporada del podcast. ...esta primera versión del podcast que estoy haciendo en HD... ...espero que me estén viendo con mejor calidad... ...se van a, ver, no, se van a notar mis arrugas acá de, los, de mis 45... Este, ...y hoy traje de invitado para arrancar este año con todo... ...a mi amigo Ariel Di Stefano... ...Ariel es eh, socio de G2 Rocket... ...ya nos va a contar qué hacen en G2 Rocket... ...pero Ari es especialista en marketing digital transformación digital. Bueno, Ari, lo conozco hace muchos años cuando arrancó como emprendedor en este mundo digital. Ya no recuerdo del año, ahora Ari, a ver si tiene mejor memoria que yo, quizás sí, me recuerde. Yo... <ríe> Pero Ari, bueno, antes que nada, bienvenido a Somos Humanos y Digitales, segunda temporada. Qué loco esto hablar de temporada, ¿no?
1: Gracias, Isma. Felicitaciones primero. Gracias por invitarme, por ser el primero. Felicitaciones por semejante logro. Sabes que te aprecio y te quiero Gracias un montón y, y sos un un tipazo y además eh, para aquellos que escuchan el podcast y quizás no tuvieron la suerte de interactuar con Isma en vivo. Eh, además de lo excelente profesional, Isma es una gran persona. Eh, y eso es, creo, que el mérito doble o triple a la hora de, de hablar con él. Eh, no estoy tan agradecido que justo conmigo traigas el HD. Me prendí una luz ahí a ver si se ve un poquito más, si se ve un poquito menos, la barba de tres días, pero bueno, no importa. yo No, no soy coqueto así que no tengo problema. Así que sí, gracias por Vamos invitarme. A Vamos a ver cómo sale. Sí, va a salir bárbaro. Justo escuchaba tus palabras del 2021 y algo que hemos hablado muchas veces vos y yo, creo, y estoy firmemente convencido que para que sea un buen año de cada uno, eh, primero hay que proponérselo. Después viene la acción, ¿no? Pero estaría bueno que todos los que escuchen este, este episodio realmente se propongan que tengan un año increíble y trabajen para eso, porque ojo que con proponer no se logra mucho, hay que proponer y hacer, ¿no? Así que gracias, nada, gracias. gracias por invitarme.
0: En el mundo, en el mundo espiritual, En ¿no? este mundo que, que, que a ambos nos gusta también, ¿no? Esto de conectarnos con, con nosotros mismos. Se habla de que el 99% de las cosas que se tienen que hacer para obtener resultados tienen que ver con temas más energéticos, ¿no? Esto de pensarlo, visualizarlo, ¿no? Este tener estar, estar focalizados en lo que queremos lograr pero si no hacemos ese 1%, que es accionar, no sirve de nada todo lo demás.
1: Completamente de acuerdo.
0: De acuerdo. Esa, esa coherencia, ¿no? Entre lo que digo, siento, pienso y hago. O sea, no sirve de nada. Si me quedo solamente con digo, siento y pienso,
1: sí, pero no sí. hago
0: todo eso a la basura.
1: Totalmente de acuerdo. Y vos sabés que además eh, estamos un poco en una, en una sociedad y en una época que nos juega en contra. Lo hemos hablado muchas veces, porque es una sociedad que en el buen sentido, nos ha dado un nivel de vida eh, muy alto a todos, aún a las clases más bajas. Digo, antes la, la, eh, la, el promedio de vida para, para cualquier ser humano en la Tierra era de 35, 40 años, hoy vivimos 80, 85, no importa básicamente casi en qué país hayas nacido. Eh, antes el, la única labor que encontraba el ser humano era la labor física, arar, eh, luchar, ir a una guerra, ¿viste?, y hoy la mayoría de nosotros trabajamos con nuestras cabezas y muy poco con, nuestra, con nuestras manos, las máquinas han hecho un, un gran avance en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? Nos, culturalmente y, y, y la evolución nos ha sacado de la necesidad de hacer para subsistir. Ya no hay que cazar, no hay que recolectar, no hay que levantarse temprano, no hay que correr del frío, no hay que moverse. Entonces, el ser humano está en, ese, en esa dicotomía y además, en el, sobre todo en estos últimos, ¿tira? 5 o 10 años, más tirando los últimos cinco que a los diez, te diría. Sí. Pero en los últimos cinco yo tengo la sensación de que estamos en una inundación de información. Sí. Ya hace muchos años yo había leído a Kevin Kelly, el editor de Wired, que decía que el Tech que es un concepto medio complejo, como que tiene vida y, 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 y entidad propia, nos lleva a estar eh, ya no preocupados por conseguir la información que necesitemos, sino por tirar la que no. Cambiaba el rol. Y vos decís, bueno, mirá, te levantás y chequeás eh, los diarios online, recibiste y viste los mails. Chequeaste tu WhatsApp, te metiste en Instagram a ver qué había pasado. A la noche antes de dormir habías perdido 20 minutos o 2 horas, dependiendo cuánto tenías en TikTok. Y finalmente se te fueron 6, 7 horas conectados a un aparato que nos da la falsa sensación de que hacemos, pero no. ¿No? no. no todo, hay mucho de, de, de este pasar el tiempo, no de este... Este, Somos el otro día en la clase de... La, la, la,
0: la procrastinación.
1: De... Sí. No, y en la clase yo le decía a los chicos, a mis alumnos de, de la USAM, les decía muchas veces, les digo, apenas arranca cuatro meses, siempre les doy dos o tres libros para que la hagan. Que no tienen nada que ver con marketing digital, pero que tienen todo que ver finalmente. Espero que algún día lo terminen de, de ver ese círculo invisible que une todo. Y digo, un libro de cabecera es, eh, para mí, ¿no? Un mundo feliz de Aldous Huxley. Porque el concepto de Soma, que ese libro está tan bien eh, armado y, y que de alguna manera cuando era adolescente me rompió la cabeza, hoy lo veo en el teléfono, ¿no? El teléfono es el Soma de nuestro tiempo.
0: Con, por ese concepto de Soma, contalo para, para el que no lo... Bueno, no, lo
1: no quiero hacer un spoiler porque los chicos odian los spoilers, sobre todo los, los más jóvenes, no quieren que les ni Netflix ni la temporada ni nada, pero muy simple... Eh, en ese libro hay tres clases sociales, alfabeto y gama Y la sociedad es una sociedad feliz porque han descubierto una pastillita química que es el Soma Que nos hace felices, así es fácil, así de correcto, digo, digo, así de, de sencillo Y bueno, nada, hay que leer el libro porque el libro está fabuloso, una super simplificación Digo, Pero el Soma, más allá de, 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 del neuroquímico o de la, la idea de una pastillita de la felicidad eh, Es un concepto y el concepto está, Digo, yo no sé quién... Es muy difícil hoy que alguien no agarre su teléfono y no se meta 20, 30, 40 minutos y sienta que el tiempo no pasó. Y hagamos mea culpa, ¿no? Digo, yo no estoy afuera de la sociedad, lo veo y me veo. Eh, por eso hago mucho esfuerzo consciente. Eh, cuando te, te veo, nos vamos a tomar un café o algo, dejo, te dejo el teléfono a un costado, lo pongo de vuelta y lo pongo en mute. Porque sé que si entra el plin, 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 ni viste esa cosa, cosa de dopamina que te mete y, y te, te, te va carcomiendo. Esa es la realidad. Pero bueno, sí, estamos en una época complicada, hay que hacer, y hay que ponerse foco en hacer, porque si no nos come, tomé, nos come tomé, el celular.
0: Tomé. Ari, me encantaría que, que le resumas a la gente quién sos, de dónde venís, qué hiciste, oh, poco, cómo poco, llegaste a este mundo digital. este <ríe> Obviamente un... de la manera más resumida que puedas, pero para que te conozcan un poquito y a partir de ahí sigamos con esta con esta hermosa charla que ya anticipo que va a ser. Ya encantó, hermosa Ya me encantó,
1: hermosa. Pues es que cuando me preguntan de definirme cortito es difícil porque me gusta hablar, con lo cual me termino definiendo como un contador de historias un trovador, viste, la Facundo Cabral y finalmente me doy cuenta que he sido muy afortunado porque si, si me puedo definir de alguna manera es que soy la mezcla de todo lo que leí, todo lo que hice todo lo que aprendí, todo lo que viví con la gente que me rodeó eh, y, y no me puedo definir tanto más que eso ¿Por qué es una vida media rara la mía? Porque, bueno, tengo una, una familia tana, de, de un origen eh, laburador, de un barrio, viste, de clase obrera media baja. Mi viejo muere cuando soy muy chico, 12 años. Salgo a laburar, hago la escuela de noche. Me doy cuenta de, del mundo este de, de la tecnología. Justo un par de meses antes que muera mi viejo, eh, me deja una Comor 64 como regalo... Eh, si querés premonitorio, y a partir de ahí mi vínculo con la tecnología eh, que, que, que va a durar hasta que me muera, y nada, y a partir de ahí conozco mucha gente siendo muy chiquito eh, en, una, en una cosa muy rara. Me acuerdo que me, me compré mi primer modem eh, de 300 audios y, y ni siquiera de 1200, era de 300 usado. Y ahí conocí un par de BBS, Bulletin Board System, para los chicos que están debajo de los 30. Que era el pre-internet, pero era hablar con un otro, un ser humano del otro lado de la línea telefónica. Con, 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 bizarre, con ASCII, con caracteres. No, 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 los chicos no van a saber. Pero imagínense como cuando te responde un MD chico o la chica que te gusta, viste así de al stock y vos decís, me está respondiendo, me vio la historia y te clavó el visto. Bueno, la misma sensación era cuando recibías algo del otro lado de sabías a una persona que estaba tipeando. Y nada, y tuve la suerte de ahí encontrar un mundo maravilloso de gente que, que me fue dando mucho más de lo que yo en este barrio de suburbio podía adquirir y, y conocer. Me abrió la cabeza, me dio esa visión de que hay un mundo mucho más grande, ¿viste? un mundo mucho más eh, importante e inmenso de lo que yo tenía. Eh, y al mismo tiempo me crié en un barrio, me crié en San Martín con los códigos y las leyes de los barrios, eh, en la calle con los amigos... Con lo cual, nada, tuve como esa dualidad constante no de, de, del barrio y los amigos y la tecnología quizás medio de hacker que casi ni se conocía. Y después a nivel profesional tuve la suerte de eh, terminar la, la secundaria, empecé la carrera de, de, de ingeniería en, en sistemas y rápidamente me di cuenta que eh, me fascinaba la tecnología, pero odiaba el, la hora y media que tenía hasta medrano, el volver a la Unicuarto y cuarto en el tren Urquiza y caminar 20 cuadras y dije no lo voy a poder sostener mucho tiempo, así que me cambié. Y me recibí de licenciado en Administración de Empresas. También muy feliz porque creo que descubrí ahí mi otra pasión, que es esto de emprender, esto de, de gestionar, esto de, de crecer los recursos que tenemos todos alrededor. Así que nada, y ahí empecé a trabajar en multinacionales, hice carrera en empresas del grupo Pere Compan, después eh, en empresas eh, norteamericanas y, y que venían en la, en la década de los 90 con mucha inversión en la parte de telecomunicaciones. Me fui con inversores daneses a, a trabajar como VP de producto y de, de marketing en tecnología, creando los primeros juegos en iPad, cuando el iPad apenas salía, nada, Hice cosas divertidas, y nada, en un momento dije, creo que es el momento, junto con un socio de eh, que era un, un gran amigo, además, un, un, una de las personas más inteligentes que conozco, que se llama Raúl Verano, de, de crear algo nuestro, que ya estábamos creando para otros, y ahí es donde nace yo Perception, yo Perception que es un emprendimiento eh, bastante loco. En el 2011 Microsoft había sacado unas consolas de videojuegos eh, que llaman Xbox y que tienen un aparatito eh, que alguno debe tener todavía en la casa que se llama Microsoft Kinect que básicamente reconocía el cuerpo humano, entonces te permitía jugar y ese aparatito sabía si estabas con un brazo o con una pierna. Y nosotros acá se nos ocurrió usar eso para medir lo que el consumidor hace enfrente de, de, de la góndola y convertirnos en el Google Analytics, pero de la vida real. Y ese concepto, nada, tuvimos mucha suerte por un concepto completamente loco, disruptivo, casi imposible de pensar hace, digo, nueve años, ¿no? Y ahí fuimos por esa locura, levantamos capital, eh, trabajamos una patente y logramos. De hecho, tenemos el holding de una patente en Estados Unidos para ese tipo de, de tecnología. Eh, una de las 70 o 80 patentes de argentinos que hay en Estados Unidos. Y incluso Amazon ah, nos pidió. Wow. Sí, no hay muchos, sí. Yo, yo pensé que eran muchos más. No, no hay muchos en Estados Unidos. Eh, y bueno, nada, contento de esa experiencia también por haber conocido y estado dentro del mundo de las inversiones, viajar a Silicon Valley, eh, nada, vos pensás que estamos hablando del chico que a los 12 cuando murió el viejo estaba pagando pozos para cloaca con Don Macho que era su vecino, y digo, flor de recorrido, ¿no? Cuando uno se da el... y bueno eh, eso, eso quizás es lo que más me define a mí, ¿no? Poder estar con un pie en el barro y un pie en el caviar. Eh, poder acomodarme a, a las dos situaciones y, y, y me da mucho placer poder llevar gente de un lado a otro me da mucho placer cuando encuentro gente que vive rodeada quizás con muchos medios pero se interesa y le gusta entender la vida de una persona sin recursos y me gusta muchísimo quizás te diría que por eso soy docente universitario hace 15 años y gran parte de ellos honorem de tratar de que los chicos encuentren esa posibilidad y salgan de con recursos a, a un mundo mucho más, eh, eh, si querés, con más posibilidades. Así que, bueno, eso soy. ¿Corto? O como 10 minutos, ni me acuerdo. cuando Espectacular,
0: te Ari, no, no, espectacular. Y, y me dejas con tantas preguntas en la cabeza. Por un lado, lo que, lo que me viene, lo primero que me viene es qué lindo esto de poder, eh, poder mirar para atrás, ¿no? Y, 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 y no olvidarse nunca de, de ese camino que te llevó a, a, a donde te llevó, ¿no? Y, y esto lo, lo extrapoló a cualquier persona, digo, o sea, el, el, el tener esa capacidad de poder mirar para atrás, recordar de dónde uno viene, recordar el camino que hizo, eh, poder eh, mirar esos aprendizajes que dejó ese camino, ¿no? y en, en vez de estar mirando por ahí este, al contrario, no, las trabas, etcétera, sino verlo como aprendizajes. Eh, yo creo que, por lo que contás, debes haber tenido, pero... Millones de aprendizajes en todo ese camino, millones. Eh, y, y me gustaría que, que puedas... El primero, el primero o el segundo, los dos primeros que se te vengan en la cabeza, que vos decís, estas dos cosas me marcaron. O sea, estos dos aprendizajes eh, me definieron para en quién soy hoy. ¿Podés decirlo? Sí, 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 los tengo clarísimos
1: aparte. No, no porque imagín. yo tenga todo claro, pero justo eso lo tengo no, clarísimo. Porque imagínate, aparte
0: imagínate. son re,
1: re, recurrentes todo el tiempo. El primero, no hay ninguna duda, es la muerte de mi papá. La muerte de mi papá, que fue a los 12 años, me dio un aprendizaje es que todos nos vamos a morir. Parece trágico, pero como dicen sí, los estoicos... Pa
0: parece hasta obvio, ¿no? Pero si yo uno no piensa <risa> Ambas. En todo, para muchos son tabúes, ¿no? Digo, no claro. No de la muerte. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero lo, no, lo decían no, no, los estoicos, digo, el entender que uno va a morir no significa que uno viva eh, pensando en la muerte ni escapándole la muerte. No, no, simplemente claro, el claro. real entendimiento de que tu vida es finita, no que se acaba mañana, pero que es finita... Tengo una concepción completamente distinta de absolutamente todo. Primero. No. primero la, y, y después que me haya pasado de tan chico. Porque cuando vos ves a la muerte, de hecho yo lo veo quizás con mis hijos, que tienen la suerte de no haber tenido, digamos, eh, eh, grandes pérdidas cerca, eh, en, en la primera infancia, digamos. Cuando ya se empieza a morir la gente, pero vos ya sos más grande, tenés otra forma de conceptualizar eso. O porque lo entendés mejor. O porque entendés que es un ciclo de la vida, o porque vas viendo a la gente más grande que tiene sus problemas de salud, o lo que fuese. Pero cuando vos tenés 10, 12 años, que se te muere tu vieja es algo, o tu viejo es algo totalmente antinatural. Es antinatural, no se te muere tu abuelo o tu bisabuelo. Te murió mi viejo. Y mi viejo se me muere antes que todos mis abuelos, incluso antes que mi bisabuela, la nona Lucía la tana que vivía. Mi, mi nona Lucía vivió hasta los 98, no, 99, y yo tenía 18, con lo cual... La tuve casi seis años después que se murió a mi viejo. Entonces, el, dentro del concepto de la muerte lo que más rescato es el aprendizaje de tenés que vivir. No puedes esperar. La vida es ahora, es hoy. Eh, y te puede pasar a vos. Porque el, el, el otro me parece... Eh, el otro eh, salvavidas que uno dice, bueno, pero a mí no me va a pasar, ¿viste? Sí, el COVID, el COVID le pasa a otro, ¿viste? No, y el cáncer le pasa a otros si la... No, todo lo mala suerte le pasa es una defensa muy natural de, de los niños. Bueno, cuando yo ¿También? sos niño y te pasa algo así, decís, ah, ok, a mí también me pasa, me pasó. Entonces, ese es el primer aprendizaje. Que, que no solo me marcó, sino que hoy hoy mismo siempre creo que es un anclaje, ¿viste? Una vara vivo cuando tenés una regla... Y decís, bueno, mira están todos los problemas de la vida, ¿no? Los tenés acá. Bueno, yo ya tuve este, acá arriba. Má, o sea, más acá que esto no hay. Por lo menos por ahora, espero que no te llame <risa> otra sorpresa. Digo, pero el dolor y después todo lo demás. Y se soluciona, se pasa. Viste que eh, los estoicos dicen memento mori. Eh, es una frase que tienen justamente para recordar esta idea, ¿no? De que la vida es finita y que... Así que esas son las primeras, las primeras cosas. Y la segunda eh, que también diría que es una especie de, 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 de mantra o de, o de algo que habíamos hablado incluso con vos muchas veces, el ciclo de la vida y demás, es... Se fue mi viejo, pero llegaron otros viejos. Eh, me, a mí, en el transcurso de mi vida, llegaron muchos padres postizos, en distintas épocas, eh, y en distintos roles y con distintas características, pero todos me adoptaron sin tener que... Eh, gente a la que... Quiero y quise mucho, y que me dieron todo sin pedirme nada a cambio. Hugo Luchetti, eh, Omar Godoy, Julio Godoy, digo, gente que, siendo chico, dijo: Este pibe necesita una, una contención, necesita a alguien que lo escuche, a alguien que le dé una mano, y todos fueron ahí parte de ese proceso. Es donde me di cuenta que la gran diferencia que tenemos con los animales. Eh, que todos lo, lo ponemos en este nivel de raciocinio, ¿no? De decir, viste, bueno Son pensantes Tenemos, Yo creo que viene por ahí, viene por la capacidad de, de De pensar Un futuro en el otro, de dar Para recibir luego Y esta gente no esperaba nada de mí nunca espero nada de mí, y sin embargo me dio todo, y un poco lo que les digo, tengo la suerte justamente en la, en la facu y demás, de ayudar a todos los que puedo, con todas las herramientas que gracias a Dios, gente conocida, el networking, la, lo que sabes de marketing o no, no importa, y la gente dice, bueno, no no a mí no me devuelve nada, alguien va a querer algo en algún momento de tu vida que le des y dáselo, devolvéselo a otro, a mí ya me dieron, yo no quiero nada, a mí ya me dio todo lo que me tenían que dar, me lo dieron y, y estoy súper agradecido, así que, ese paid forward viste que tiene el norteamericanos de hacer bien que te bueno háganlo esa es la segunda gran aprendizaje que, que, que te te y, y te digo algo que me, todavía me emociona eh, y, y en esta época suelo si bien es el primer podcast del 2021 estamos grabando casi el último día del 2020 en esta época de fines de año eh, que, que suelo mandarle mensajitos eh, es increíble lo que marcas a la gente con estas eh, pequeñas eh, si querés, eh, ayudas, ¿no? Porque la gente es muy agradecida. Los seres humanos somos buenos por naturaleza. Yo no creo que los seres humanos sean malos por naturaleza. Yo creo en la bondad de la gente, creo en que la gente eh, tiene para dar y quiere dar. Después, bueno, viene, viste, la situación, los políticos, la economía, y hace como que un poco nos olvidemos. Pero naturalmente nos sale dar, eh, porque creo que así es la humanidad.
0: Sí, coincido, coincido, plenamente, eh, coincido plenamente lo que pasa es que la, el, el, uno suele, suele mirar vista al ser humano este cuando ya es adulto no pero ese ser humano este pasó por un montón de, de digamos de educación o no educación o nada, circunstancias de la vida que lo fueron llevando quizás a que hoy sea malo malvado o lo que sea ¿no? este eh, pero coincido con vos nadie nace con maldad Nadie, todos nacemos con bondad, todos somos este, puros, ¿no? Por naturaleza, pero bueno, lamentablemente la vida, las circunstancias, el entorno, este, te puede ir llevando por otros caminos. Pero creo incluso, que también se pueden rescatar hasta cierto punto.
1: Claro, te iba a decir eso, incluso el contexto, ¿no? Eh, digo, qué difícil, no sé, y fíjate cómo, de vuelta, todos los temas están todos unidos. Uno dice, ¿qué todo está unido? ¿Cómo? Y voy a tratar de expresar esta manera, ¿cómo el contexto hace en definitiva, que una persona actúe de una manera A o de una manera B. ¿Y con qué tiene que ver con eso? Y tiene que ver con que quizás esa persona eh, tiene una historia que la puso en un lugar, ni siquiera que lo quiso, que la puso en un lugar con una cultura y con una educación y con una historia que hace que definan para el lado A, ¿no? Ahora, no me interesa tanto la persona y la situación, sino que nos inter me interesa a todos nosotros como sociedad de espectadores de ese camino, como si fuese una película, y cómo Ismael de un lado y Ariel del otro observan esa situación. Y cuando la observan, ¿qué hacen? Juzgan y toman opinión. Interpretamos. Claro. Interpretamos. La realidad que no es nuestra siquiera, porque es de esa persona que está tomando el camino A o el camino B. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa en ese análisis? ¿Qué es lo que nos pasa? Y, lo, y digo ahora, con, porque hay muchos temas muy importantes que estamos como sociedad debatiendo todo el tiempo, y de hecho esta famosa grita que se crea, y creo que gran parte de esto es no nos tomamos el tiempo de analizar los contextos. Entonces, Creemos en dogmas porque nos son mucho más fáciles de, de, de racionalizar. Me es más fácil saber que si yo soy de un color o del otro tengo que decir todo esto porque todo esto es lo que hice este color. Y si me voy del otro color tengo que decir todo esto otro porque es lo que hice este otro color. Ahora, lo difícil, y, y créeme que cada asado o cada cerveza que me tomo es casi una maratón para mí, es decir, ojo que yo estoy pimponeando todo el tiempo de colores, ¿eh? Y creo que está bien esto de este lado y creo que está bien esto del otro lado también. Y eso es muy difícil porque nos lleva tiempo, tiempo que a veces no tenemos. En vez de ponernos a discutir, por ejemplo, si voy a tener un tema que no, que no lo vamos a desarrollar, me digo, en vez de discutir de la economía argentina y qué hay que hacer en los próximos 50 años, que nos llevaría mucho tiempo, mucho tiempo de dar las causas, las razones, los posibles escenarios, eh, las estrategias que podemos generar juntos, bla, 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 bla. Y bueno, más fácil es que la vida nos va dando esta dopamina, este soma en formato digital. Y nada, después, de último, cuando hay que postear, posteamos todo lo que tenemos eh, del color A, que es lo que sabemos que tenemos que pensar, ¿no? Entonces, creo que nada, que el contexto de una persona eh, se puede cambiar. Y creo que también ahí reside la fortaleza de cada uno, ¿no? La fortaleza no, no es que que recibas el golpe, porque finalmente la mayoría de los golpes de la vida nos los recibimos sin esperarlo, no es que nos defendemos, ¿viste? Un despido, la pérdida de un ser querido, eh, no sé, algún cliente que se cae, en distinto modo, una lastimadura, una sala las cosas, lo recibís. El punto es que haces cuando ya está dado, ¿no? O sea, creo que vos crees hemos muchas veces hablado de lo mismo, el gran cambio está en cómo uno toma esa realidad, la interpreta y sale para adelante con el mensaje.
0: Ah, y, la, y la decisión, que es lo único que podés controlar, es la decisión que tomás. Eso que estás contando vos, que son las circunstancias Y no tenés control, las circunstancias suceden Y bueno, y es ok Tómalo, déjalo, no hay, no hay, no hay mucha opción Ahora el tema es, ¿qué haces con esas circunstancias?
1: Exactamente Y decides? ahí viene de vuelta el rol, ¿no?
0: Es lo único que te podés hacer cargo Ahora, incluso la consecuencia de la decisión que tomes No está en tu control Podés influenciarla, por supuesto Yo puedo tratar de tomar la mejor decisión Que creo que va a dar cierto resultado Pero no controlo tampoco el resultado Tal cual. Puede ser, puede ser que se dé otro. No está en mi control tampoco. Pero sí la decisión que tomo. Ahí es lo único que está en nuestro control. Y, y esto que hablabas recién de las interpretaciones. no Es tremendo porque la realidad también es que hay tantas realidades como seres humanos hacen en el mundo. No hay una realidad.
1: Cada ser
0: humano tiene su propia realidad e interpreta desde esa realidad. Entonces, incluso vos, Ariel, y yo, Ismael, que los dos por ahí tenemos pensamientos similares y coincidimos en un montón de cosas, probablemente miremos a esa persona y vos, Ari, interpretes una cosa y yo otra.
1: Completamente igual tal
0: tenemos cosas similares y que podemos llegar a pensar lo mismo. Quizás no, quizás veamos cosas distintas y ninguno de los dos tiene la razón ni tampoco está equivocado. Y eso es interesante. Cual. El, el tema acá es entender que lo que estamos viendo es una interpretación y en vez de discutir sobre la interpretación, lo que tenemos que hacer es ponerla sobre la mesa y encontrar consenso. Que eso es lo que lamentablemente no sucede en este país.
1: No Entonces, y en hay mi...
0: muchos países. No, no pero yo justamente.
1: Que tiene el problema. Eso te iba a decir. Para mí es una cuestión de época. Para mí es más fácil, cada vez es más fácil para la sociedad dejar que otros te digan las opciones, opción A, opción B y vos ya, no sé por, por y decido. Ahora, crear una C, una D, una F, una G, una H, una N, una Z, que mezcle partecitas de todas, no, porque es un quilombo, ¿viste? Hay que estudiar, hay que leer, hay que hay que defenderse, es más fácil la OB rápido, ¿viste? No es casualidad, ¿viste? Partido Demócrata, Partido Republicano, listo, Forche, Rolais, Perón, Balvin, Boca, River, ¿viste? Eh, nada, es más fácil tomar partido por una y otra, porque aparte... Lo sabemos, y hay muchos estudios, Robert Cialdini lo, lo, lo expresa muy bien en, en su libro de Persuasión. Nosotros somos seres sociales, entonces el pertenecer a un grupo, el sentirnos en ese en ese en esa, eh, digamos, sensación de, de una pertenencia absoluta, hace que nuestro nuestra autoestima y nuestro ego se sientan protegidos, ya no por nosotros, sino también por todos los demás. Digo, si atacan a mi grupo de pertenencia, no, soy, no me están atacando a mí, primero. Y segundo es mi grupo, el también el que sale a defenderse, porque es visto una manada. Lo difícil es pararse fuera de esos grupos, pero no porque uno quiera ser un rebelde, un distinto, sino porque uno va a establecer un punto único, que en el final de los días es eso. Somos únicos. Vos, yo, Isma, somos mil millones de personas únicas.
0: totalmente
1: No hay manera que se nos cruce la misma vida a nadie, ni en forma, ni en historia, ni en gente, ni en experiencias. Y ahí está la, la belleza de esto. Pensad además que estamos somos, viste, mil millones de hormiguitas viajando en un pedazo, un pedazo de roca en un sistema que en mil millones de años desaparece. Y digo, cuando pones todo eso en perspectiva, es wow, la verdad, menos mal que me levanté hoy. ¿Viste? decís gracias por otro día más para pensar estas boludeces.
0: Somos, pe, pe, claro que si uno te pones a pensar en ese en ese en, en, de esa manera y somos un. Ni siquiera un somos un pestañeo del universo. De, sí, de, de, la peor la aún. Gente, somos menos que un pestañeo. Peor es
1: aún y más. Yo lo pongo, eso es en volumen de espacio. Pero a mí me gusta mucho el tiempo, porque es la única variable que no se detiene. Todas por las más las cambiamos, por el por tiempo ya. no. Entonces, este momento de la historia es nada. Yo siempre digo lo mismo, y no lo llevo a, no te hablo de los dinosaurios, no te, no te hablo de algo muy cortito. La bisabuela de mi bisabuela, de mi nona Lucía, que les acabo de contar, ¿sí? Eh, Lucía Groppo de Di Stefano, de, de Abelino Italia, de, de Morra Di Santis, eh, Metro 55, Tana Cascaruda, la bisabuela la cual yo llegué a conocer por debemos por algo genealógico porque alguna vez me tomé la molestia de preguntarles que fue solo un nombre hoy no es nada no es sus huesos no son ni polvo porque ya hace 200 años que se murió pero lo peor lo peor y creo que eso nos tiene que dar una idea de todo no es siquiera historia ni es recuerdo porque ya nadie hay que la haya conocido y la haya podido recordar. Entonces, si miramos para atrás, chicos, no nos hagamos problema, no, vamos, no somos tan importantes. Eso nos da también un poquito, ¿viste?, de bajada de ego. ¿Qué tan importantes somos? Nada. Somos un ratito, somos, ¿viste?, un par de páginas en un libro eh, de, de kilómetros de alto que alguien quizás alguna vez lea, no sé. Pero mientras tanto hay que tratar de... Sentirse bien con uno y no creerse tan importante. Y,
0: y, y, ahí, y ahí es donde la, 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 esta frase tan trillada, ¿no? y más últimamente, en más estos últimos, la última década, se podría decir, esto, vivir el presente, todo cobra una dimensión única, creo. Y más ahora, encima con lo que estamos viviendo, con esta pandemia. O sea, vivir el presente, ¿viste? Vivir el ahora es clave, es clave disfrutar este momento porque quién sabe cuánto tiempo más vamos a durar, cuánto tiempo vamos a estar, vamos a estar en esta vida, qué va a pasar mañana, no tenemos ni idea. Entonces, es vivir ahora y no es un, digo, no es una frase trillada el vivir el ahora. Es, no, no, para nada. Es foco a lo que existe, porque el futuro no existe, está en tu cabeza, son expectativas.
1: El 31 no llegó, el 31 hoy es no. 30.
0: Claro, hoy estamos firmando esto y es 30, exactamente. Fue a un día antes de terminar el año. Eh, que, yo qué sé, llegará el 2021 y no lo sé, si viene una roca y nos destruye. Todo, yo qué sé, no sé. Hoy estoy viviendo, estoy disfrutando al máximo esta charla con vos, Ari. No sé qué tengo, no me dan ni fijar en el calendario qué tengo que hacer después de esta charla. No me importa, estoy disfrutando este momento. Y es tremendo porque cuando, cuando empezás a disfrutar el momento presente, lo que estás haciendo en este instante, es como que te conectás con, con vos mismo o sea, entras en una en un, en un estado de, de, de conciencia plena dice es, que es tremendo vos, Abrís, abrís viste abrí, ¿no? no pero
1: pero, pero abrís los cosas poros yo, claro yo decía abrís los poros físicos y, 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 y mentales y realmente tenés un nivel de de adrenalina hagas lo que hagas sea un deporte sea eh, una charla sea la lectura de un libro vos y el libro cualquier Total. cosa Digo, eh, sí,
0: el, problema, el problema de esto es que cuando estás preocupado porque lo que hacemos es preocuparnos, no ocuparnos cuando nos preocupamos por el futuro ¿sí? o quedamos anclados a algo que pasó y que ya no podemos cambiar, ya pasó ¿sí? el problema es que le quitamos energía a lo que está pasando ahora y no lo disfrutamos lo estamos viviendo a pleno imagínate si yo en esta charla Ari, estuviera, eh, no sé, anclado en una discusión que tuve con, no sé, con mi mujer hace un rato ¿sí? o preocupado por este lo que va a pasar mañana o, lo, o la clase que tengo que dar de la semana que viene y si me falta terminar la presentación entonces mi mente está ahí y vos estás hablando y yo estoy no te presto atención me pierdo de lo interesante de la charla no podría darte respuestas interesantes no podría hacerte mejores preguntas porque mi cabeza estaría ahí entonces me pierdo es que... de disfrutar este momento
1: yo, yo encontré una, una, viste, que ahora se usa mucho esto de tener la, las tácticas no para resolver todo. A mí no, no soy muy de táctica, pero alguna me ha servido, así que la comparto. La táctica es la palabra más importante a la cual tenemos que reeducarnos para reaprenderla, es no. Y okay. eh, digo no, el no como gran herramienta salvadora de absolutamente todo. No a las reuniones que no querés, no a ir a reunirte o a verte con amigos que no te interesan, no al libro que no te llamó la atención, no a la música que no te interesó en los primeros 20 segundos, no va a, a cumplir a, con la familia por mandato. No al <risas> no al debo hacer al me no no no, no, no 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 no. No, porque él no es el es grande, como un escudo, ¿viste un escudo gigante que tiene la palabra no y te defiende de todo? Para que cuando digas sí, sí, de que quiero hablar con vos. Pero no quiero hacer otra cosa, eh. Quiero que estos 30 minutos, 60 minutos, sean lo más importante que haya. Y, y cuando es no, es no. No, porque no me interesa, porque no me llama, porque no me llena, porque no me aporta, ¿No? Y, y creo que no nos... Es más, creo que tenemos una cultura tan culposa, eh, y, y hablamos justo del contexto, ¿no? El contexto que, ¿no? ¿Cómo lo vas a decir que no a tu tía? ¿No? ¿Cómo lo vas a decir que no a tu amigo de toda la vida? ¿No? ¿Cómo lo vas a decir que no a la lectura de, de viste, de 100 años de soledad de García Márquez? fue la... pues, no, sabes qué? No, leí cuatro páginas y no me gustó. Por ahí la, la obra maestra, pero no me gustó. A las cuatro páginas, a los arreglos, lo ahí. Y hoy lo uso de... Pisas papeles, bueno, fantástico. Si no hay una unidad, digo, y no tener miedo a eso, a hacer esa, de vuelta esa posibilidad de decir no. A, a, y te digo una cosa: es liberador. Te sacas ah, claro. un peso eterno de encima. Porque no te sentís obligado a nada, porque lo que haces lo haces con placer, porque haces menos. También, eso es cierto, yo me acuerdo. De, de, de adolescente, salía el los viernes 6 de la tarde hasta el lunes, si me quedaba una hora para hacer algo que no... Que tenía que estar todo ocupado, ¿viste? La sensación de que había que vivirlo. Y hoy no, hoy disfruto de, muchas veces el no hacer nada, aunque con hijos eh, preadolescentes se puede poco, pero digo, eh, el no hacer nada también está bueno. Algo que, que también lo hemos hablado varias veces, el vacío es necesario para que después uno se llene. Si vos bueno, le decís que no a las cosas para hacerte espacio, yo te digo, vamos acá y todos los sábados vamos a algún lado, todos los sábados vamos a algún lado, y ningún sábado tengo disponible para hacer otra cosa. Entonces, tengo que poder decir, no, ¿sabes qué, Isma? Todos los sábados salimos a andar en bicicleta, pero este sábado no. Eh, pero te enojaste conmigo, Ari, no, no, ¿sabes qué? No para no hacer nada, para ver si surge otra cosa.
0: Totalmente, totalmente. Mira, me hiciste acordar, estaba buscando el Kindle, pero no lo tengo por acá, no importa. Me hiciste acordar un libro que estoy leyendo, que me lo recomendó un amigo hace un tiempo, y me pasó eso, Empecé a leerlo, dije, no sé, no, no me conecté. Entonces, no, me obligué a leerlo. Y ahora me obligué a leerlo, no me obligué a leerlo, ahora lo estoy leyendo con gusto porque claro. estoy conectado con esa ideología. El libro se llama El éxito de los perezosos, ¿sí? de Ernie Zelinsky. Eh, Tremendo libro, ahora puedo decir tremendo libro, me encanta, eh, y habla justamente de esto, ¿no? De con, pr primero lo que te dice es, la, mayor, la la gente exitosa, por definición, es vaga. ¿Sí? ¿Por qué es vaga? Porque hace realmente lo que le gusta hacer y no se engancha a hacer cosas que no. Entonces, el éxito de los perezosos dice es, trabajan menos tiempo. Pero no es que trabajan menos tiempo porque, traba, porque en realidad el resto es disfrute. O sea, claro. dedican a hacer lo mínimo que consideran trabajo. Que consideramos, esto lo toca hacer porque necesito hacerlo. Entonces, reducen al máximo sus horas de trabajo sí y, y expanden al máximo sus horas de disfrute. ¿Sí? Se conectan con el disfrute Porque entienden que conectarse con el disfrute Conectarse con el placer Conectarse con el, el hacer, eh, Esas horas que trabajan Que se ponen poco a trabajar Son mucho más efectivas Y tienen mucho mejor resultados Que cuando trabajaban 14, 15 horas y se quemaban ¿no? eh, Claro, porque el, Fíjate, el, fíjate el... vos que las
1: culturas ancestrales Tenían al ocio como una parte súper importante de la vida social De todos porque en el ocio es donde la gente... ...se daba ese espacio para, para pensar... ...para conectar ideas... Sí, claro. ...para divagar... Para, ...claro, y entretenerse... ...el entretenimiento no es una mala palabra... ...ahora, el problema como todo, ¿no? ...nos gusta tener todo demasiado claro... ...no nos gusta, ¿no? ...lo que hablábamos recién... ...entonces que escucha el podcast y dice... ...pero para Ariel, hace 20 minutos me jodiste... ...que el soma, que el soma, que el soma... ...y ahora me decís que el ocio está bueno... ...sí, te digo las dos cosas... ...las dos cosas, claro. porque justamente no hay... ...ni una verdad revelada... Ni está bien el negro, ni está bien el blanco. No está bueno laburar 24 horas por semana, 7 días por semana, lo sabemos nosotros que hemos tenido ese startup y que hemos dejado vida en ese startup. Y tampoco está bueno ser un ocioso eterno donde nunca haces nada y nunca pones en acción Siempre. lo que alguna vez pensaste. Entonces, y, y volvemos al... Fíjate como vuelta junto todo a todo este círculo, ¿no? Volvemos al contexto. ¿Yo desde qué lado estoy evaluando? Desde el contexto de un tipo que ya tiene 46, dos hijos, eh, que tiene su vida hecha, no puedo evaluar exactamente igual, ni siquiera como yo mismo hace 20 años atrás, ni como alguien que Oye, tenga ah. 75. Entonces, yo te cuento Contame. todo esto desde mi contexto. Lo bueno, y que también me pasó cuando me acuerdo cuando me quedaba, mi, mi mamá cuando murió mi hijo salía a trabajar, trabajó mucho para poder mantener la casa y me quedaba con justamente con mis abuelos, los tanos, y mi abuelo eh, un personaje hermoso, Nicola eh, había sido eh, soldado de Italia en la segunda guerra y estuvo preso ¿no? Eh, cuando Inglaterra digamos eh, una, un par de batallas contra Italia en algunos frentes y mi abuelo cae preso y me fascinaban las historias de mi abuelo, me fascinaban entonces me sentaba en el ventanal de mi casa a escuchar esas historias de, de guerra, de presos de, de esa persona que le iba a llevar una, una manzana, de que cuando volvieron no había pan duro porque, claro, era una historia, viste, como la... yo siempre digo, lo mismo, terminamos siendo como los ancestros, viste, personas que nos encantan estar alrededor del fuego contándonos historias. Digo, hace 10 mil millones de años lo hacíamos con señas o lo hacemos con libros, podcasts eh, vivos o, o, o videos de YouTube. Digo, nos contamos historias que nos hacen sentir bien, que nos hacen eh, pensar, que nos hacen sentir eh, mejores. Entonces... En, en, ese, en ese sentir historias me di cuenta que la gente grande tenía mucho para contar, muchas historias. ¿Por qué? Porque ya había vivido mucho. Y yo que era chiquito no había vivido y escuchaba esas historias empelezado. ¿Qué sale de ese análisis como experiencia? Y que el tipo que tiene 70, hoy 75, tiene mucho para dar. Después vos lo puedes tomar o no. Puedes hacer tu análisis, como decimos recién, crítico, ver si y algo eso la aplica.
0: Y claro.
1: Pero ya lo vivieron. Y si un yo sigo lo mismo. Yo puedo no estar de acuerdo con todo lo que me diga... Pero no puedo evitar darle un valor intrínseco... A que el tipo tiene una perspectiva... Que se le da... Que él está en el final del carretel... Entonces el tipo que está en el final del carretel... Y te dice... mira, pibe... ¿Sabes qué? Dale bola a la familia... Porque la familia es lo único que al final... Está cerca... Pues vos decís... Mirá, tengo mejores amigos... Tengo el trabajo... Pero si el tipo te está diciendo esto... Y si te lo doy repiten consistentemente es también un poquito de una persona medianamente inteligente escuchar a los que ya pasaron por una experiencia y tratar de sacar algo de eso. No sé si leíste el libro, eh, este que es un libro muy interesante, que habla de la recopilación de qué dicen las personas antes de morir. ¿no? Un estudio de pacientes terminales no. eh, y, y un poco trata de, de transmitirlo, voy a hacer muy cortito, cuál es la idea madre en esas personas que se o el hilo conductor que se comparte en todas esas vidas distintas, ¿no? pero que estando ya sobre el final deciden, ok, ¿de qué te arrepentís? ¿No? Porque allá hay algún arrepentimiento, hay algo que te faltó hacer, y básicamente la idea más de todo eso es haber hecho más de lo que me gustaba en el momento que podía. Bueno. Y vos fíjate que hoy, por otras cosas, en un grupo de Whatsapp, una, en el grupo de egresados, alguien dice, mirá, me quemé la cara, y digo, es una gran oportunidad si te quemaste con el sol para que mande este video. Y mandé el famoso video que todos ya lo han visto y si no se los recomiendo por supuesto que entren en a YouTube y busquen Usá Protector Solar, ¿no? Ese video fabuloso Que básicamente claro que básicamente tiene un poco estas ideas, ¿no? Chicos, miren que los 20 pasan rápido y el de 70 te dice ojo que los 40 también pasan rápido Entonces, eh, no, no, digas, no le digas a los de 20 como si vos ya lo aprendido vos a los 40 también tenés que aprender y esas otra de las cosas que me, me levantan motivado Isma, todos los días yo digo, ¿qué sos? y yo soy un aprendedor serial no emprendedor, aprendedor
0: me encanta aprender Aprendedor serial.
1: claro, porque me encanta aprender me encanta leer, me encanta aprender algo que no sé me encanta darme cuenta que en esto no sabía y lo pude ver y estamos en un mundo que es eh, Disneylandia para nosotros que nos gusta aprender Uf. porque tenemos todo no, y es tan al... fácil aprender y bueno, escuchás el podcast de Isma y aprendés un montón, te conectás al, al LinkedIn de Isma y te enseña cómo... O sea, y todo eso además, lo que yo te decía, en un mundo impensable, porque cuando vuelvo para atrás, a los 8, 10, 12 años, yo para hacer el primer curso de BASIC tenía que caminar 25 cuadras, ir a las 3 de la tarde, que era la única hora que iba un chico que sabía BASIC de Vicente López hasta San Martín, y estar esa hora escuchando lo que el pibe decía, y yo tratando de tipear ahí en la Cobra 64 unas líneas para aprender algo entras a youtube y tenés el mundo, que es aprender física cuántica, matemática discreta, biología molecular, cómo cocinar papas fritas a la húngara, lo que quieras, como dice un, una frase que un anda vuelta por ahí es, ya no es escaso el conocimiento, lo que es escaso son las ganas de ir a buscarlo, volvemos al Soma, ¿no? ¿Qué es más fácil? Quedamos viendo la, acaba de salir, no sé, el Capitán América o la, la última, de Gambito de Dama, es más fácil mirar los 45 de eso que ir a aprender algo nuevo. Pero yo siempre digo a los chicos: sí, amigo, amigo, eh,
0: mirarte 45 de eso o mirarte 45. O no digo 45, mirarte 30 capítulos de Ted y mirarte claro. 15 de Gambito de Dama. Pero para. ¡Cal no después, <risa> después, después no te, O sea, lo que yo digo es: ¿y si quieres mirarte los 45 de Gambito de Dama? Ok, pero después no te quejes. O sea, después no digas: ¡Eh, pero no tengo tiempo! ¡Eh, pero yo no aprendo! Eh, pero no... No, bueno, no dedicaste el tiempo, ¿no? elegiste, tomaste la decisión de sentarte y mirar Netflix todo el día, ¿sí? después no te quejes de los resultados. O sea, claro. porque uno influye sobre las consecuencias. No Lo control, vos. las Exactamente.
1: Claro. Exact porque vos tomaste sí. la decisión, perdón el portazo de mi hijo Gamer, no sé si se escuchó. No, no, eh, justamente el, el punto de esto es, chicos, las oportunidades son únicas. Están en un mundo donde da... Por eso cuando me dicen, y las clases sociales, es verdad que tenemos una disparidad económica muy sí. grande en el mundo, ¿sí? Los más ricos son cientos de veces eh, más ricos que los ricos, entonces concentran mucha gente Esto yo lo entiendo y estoy de acuerdo, completamente de acuerdo, para que quede claro el punto. Pero en la base pero hoy es mucho menos tenemos que hace 20, 30 años atrás. Pero claro, tenemos muchísimas más posibilidades... Porque hoy con un montón de, de información accesible, vos puedes cambiar el, el, y no esperar al estado o esperar a, a tu amigo o a tu mamá o a tu papá, en vez de conectarte a YouTube a mirarlo, a, a no sé, a a quién como mira una partida de Fortnite o verlo, a no sé, a Luisito comunica cómo viaja en la, en, 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 no sé, en, un Rolls Royce en el desierto, que no, no tengo nada contra esos chicos que son buenísimos y hacen su, su, eh, su, su su eh, entretenimiento a través de YouTube, utiliza esos minutos en aprender inglés. No sé, te digo algo que a mí personalmente, claro, viniendo claro, de un ambiente, un ambiente medio bajo, me cambió la, el acceso a otro mundo. Yo antes de saber inglés tenía limitado mi acceso y cuando aprendí inglés pude hablar con el mundo. Entonces les digo lo mismo a todos. De hecho, cuando empiezan a la, la cursal, les digo, no sé si van a aprender marketing digital, pero si quieren llevar algo de acá es, aprendan inglés. Eh, porque finalmente en este mundo globalizado además el conocimiento y me lo ves hay pocos comunicadores de hecho antes de que aparecieras vos y alguna otra, eh, alguna otra figura en español que contaran algo de Linkedin lo único que podías aprender de Linkedin era el inglés ¿entendés? hasta que se democratiza el conocimiento en la lengua en las distintas lenguas el conocimiento se forma, se nutre y se hace en inglés. ¿Por qué? Porque es el idioma universal de la tecnología, de los negocios, del conocimiento. Vas a leer un paper de, del COVID y no está en ruso y en chino, está en inglés. Entonces pero tenés que, que aprender inglés. Cuando
0: voy a dar, cuando voy a dar charlas me dicen, no, bueno, pero tratar de no traer muchos términos en inglés, porque acá la gente. Y mi respuesta es, no, no, para, para. Que se adapten. O sea. Este mundo es en inglés, el mundo de la transformación digital, de marketing digital. se si habla con términos en inglés, no se traducen al español. O sea, hay términos que incluso no tienen traducción. Entonces es, no quieras que el mundo se quiera adaptar a vos. No, es vos tenés que adaptarte al mundo. El mundo va para allá. Vos querés ir para allá, ok, no hay drama, anda para allá. Pero sabe que vas a generar resistencia. Tal cual. sabe que te va a costar y te va a ser mucho más difícil que si vas para donde están yendo las cosas. Eh, esa es una realidad que no podemos evitar De hecho, acabo de publicar Justo antes de hablar con vos eh, Un post, eh, justamente hablando de esto Del de informe que salió en octubre del, del Foro Económico Mundial Sobre el futuro del trabajo En donde habla de que para el 2025 Vamos a vivir una, una crisis Eso lo llaman una emergencia De recalificación, en donde Más del 50% de los trabajadores De todo el planeta Van a necesitar recalificarse ¿Sí? Para adaptarse a los nuevos, a las nuevas necesidades de las empresas, ¿no? A, a cuáles son las habilidades que requiere el nuevo mundo. Eh, estamos hablando de cuatro años en el futuro apenas. Es una emergencia porque no da el tiempo. O sea, se necesitan hacer muchísimos cambios. Eh, y esto esto. Y lo más interesante de esto es, yo pensé antes de empezar a leerlo que iban a ser muchas cosas relacionadas con tecnología. No, el 80% de las habilidades que se van a requerir. De acá cuatro años apenas, son habilidades blandas.
1: Claro. Tiene todo el sentido, Isma.
0: Más interesante de todo.
1: Porque tiene todo el sentido, porque yo digo, vos fijate que estamos en un mundo donde pandemia o no pandemia, eh, los escalafones y la, el, el, la persuasión de la autoridad tradicional, que era el gerente en su, eh, ¿viste? en su oficina, no existe. Hoy estamos todos en una silla atrás de una cámara, somos todos iguales en ese sentido. Ya se acabó la cochera, el, el respaldo, no. estamos todos iguales, vos fíjate. Eh, director, gerente, cuando te metes en el Zoom, tiene, los cuadraditos tienen el mismo tamaño. Ningún cuadradito es más importante, ni no, no, tiene luces, no, no, no. Ni, ¿viste? El volumen del micrófono es el mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué empiezas a, a entender? Ojo que antes había un montón de señales que te ayudaban en esa autoridad. Y hoy la única autoridad posible es la autoridad que te confiere el interés que el otro da en tu conocimiento, en tu capacidad de liderazgo, en tu capacidad de escucha, tu capacidad de ser lo que realmente tenías que ser. Entonces vamos a un mundo más justo en ese sentido que requiere esas habilidades blandas. Lo mismo para hablarle a, digo, con un hijo para adolescente. Vamos a
0: un mundo más humano al contrario de lo que creemos, ¿no? Por eso así se llama el podcast. ¿Cómo se
1: llama? Estás adelantado, Isma, como siempre. Pero es real porque es real, digo, porque... Y es algo por eso decía, yo me encanta aprender y yo creo que este es el aprendizaje que me queda para adelante, ¿no? Yo decía, yo nací con un pie en el barro y con el tiempo me, me dieron la posibilidad de poner un pie en el caviar. Y esto es un poco lo mismo, el concepto de tener un pie en dos lados a la vez, de poder vivir dos cosas y poder, si querés, unirlas, comunicarlas, te da y es quizás mi, mi, mi marca, ¿no? Mi, mi diferencial. Yo puedo hablar con un programador de bajo nivel, de una cola, de un stack, de, de una subrutina, de lo que quieras. Eh, eh, a nivel técnico, o de o de lo que se me ocurra, y me puedo dar vuelta y puedo hablar con la persona de negocios, del cash flow, de cómo estamos haciendo un lanzamiento de un nuevo producto y más Esas habilidades son muy difíciles porque no se enseñan en el cole, no se enseñan en la facu, no se enseñan en ningún lado. Tiene que ver con capacidad de escucha, capacidad de entendimiento, empatía, conexión esto que decíamos recién, dejar lugar al conflicto somos gente que odia el conflicto por naturaleza, no, no conozco muy poca gente que se vive con el conflicto si no, el conflicto es algo necesario necesario de no que nos agarremos todos a trompadas pero que el conflicto surja y de alguna manera también tome un, un espacio para que la gente se dé cuenta y lo pueda abordar, lo pueda trabajar pueda poner su, su foco en ese conflicto ahora vos fíjate, todo es esto que, para, que hablamos para
0: cuestionarse,
1: ¿no? claro, uno mismo, todo esto que hablamos decime, ¿dónde, dónde lo aprendes Lado, y bueno, ahí están, ahí están todas tus carreras. Todas tus carreras que decías recién, de esa emergencia, uh -huh. eh, y un poco lo hablamos, digo, eh, y, y la, los chicos de nuestra generación, mi hijo más grande tiene 12, eh, son seres maravillosos, ¿no? Tengo un hijo de 12 y un hijo de 10. Son seres maravillosos porque, hablamos de lo creo cuando damos el podcast, porque son como una plastilina caminando. No tienen una forma definida. De nada. ¿De qué? De nada. De nada. Mi hijo, apasionado por el fútbol, juega al fútbol cancha de 11 en colegiales, juega al fútbol en cancha de 5 en Ballester, 3 a 7 por día. Le agarra la pandemia, se convierte en youtuber, streamer, jugador de Fortnite. O sea, te cambian. Faltan, y... No, no, o sea, pero es por, una... por naturaleza, claro. Por naturaleza, por naturaleza. Y esto pero es lo que. Es una generación que trae esto.
0: Eh, Exacto.
1: Porque es una generación, como te decía recién, que. No, no, está, no compra esa de que bajás un auto mejor o un auto peor y sos más o menos, o tenés una oficina más grande. Nace, por eso es tan difícil hoy gestionar a los millennials, porque el millennial ¿qué le importa si tenés una, una oficina, un auto, un rango?
0: No, o, ¿sos no, un compran, si sos... no compran el estatus y, no, y no te, y no te, no te confieren autoridad por
1: estatus. No. Pero porque si sos un boludo, sos un boludo para ellos. Si no importa si sos el gerente y tenés 10 millones en el banco. No importa, sos un boludo para ellos. Entonces vos tenés que mostrarle que en realidad tenés algo para darles aportarles, para nutrirlos, para llevarles y si sos el jefe después será lo otro lo último que quede ¿no? Eh, pero no sos primero jefe y después todo lo demás, la autoridad cambió completamente y eso no se enseña de vuelta lo tenés que ir palpando y nos cuesta mucho a nosotros porque estamos todos como hablamos, somos una generación de medio nos criamos con Todas esas reglas, porque yo en la, en la universidad leía a todos, a Cotlera, eh, viste, a los economic... Entonces vos lees toda esa estructura de conocimiento de los 70, 80, te diría hasta casi no, los 90. Obsoleta, digo, y siendo profe de la facu, digo, ese gran desafío de la facultad y de la universidad para, el, para los próximos 10 años, no 100, ¿eh? 10. ¿Qué, ¿Qué relevancia le queda a una institución que lucha, con, no que lucha, pero que se tiene que adaptar a este tipo de situación? ¿Cómo le haces entender a un aparte, chico de 20 años que mira 5 minutos en YouTube y le da cambio Next si no le gustó? O 3 minutos de cosas. O 15 hora. segundos en TikTok. 15 segundos en TikTok. ¿Cómo le haces entender que tiene que estar 6 años para hacer una carrera?
0: Ah, ridículo. Es complicado.
1: <risa> es complicado. Porque aparte, dice, ah, bueno, pero si no tenés la carrera, ojo, porque no vas a hacer nada Y dice, dicen, no, pará, Luisito, comunica, gana 6 millones de dólares con <risa> video de YouTube en el... <risa> ¿Viste? Y, no,
0: y, decís, y no, no tiene ninguna carrera que lo soporte para eso. No tiene nada,
1: no tiene nada, porque el mundo es distinto. Y nosotros, lo, lo peor que cambió, podemos hacer nosotros no, como adultos... El tema
0: que cambió, radi, cambió radicalmente y muy poco tiempo, entonces no le, da el tiempo, no le dio el tiempo a, la, a las cabezas de muchas personas en poder adaptarse. Los cambios antes sucedían mucho más lento entonces daba tiempo a que se fueran adaptando, o sea que... No, Digo, eso fuera permeando, hoy nada, hoy fue muy rápido, esto sucedió en menos de 10, 15 años, el mundo se dio vuelta, pero rotundamente, o sea, claro, es lógico, la resistencia que es natural encima, claro, más, más en evidencia que nunca se puso, la Al resistencia cual. natural del ser humano.
1: Y me da pie para claro. contar esto otro, antes que termine, porque se nos va a ir ya una hora, lo último, y es, así como todo está cambiando tan profundamente rápido, también hay, hay cosas que no cambian. Nunca. solo lo que los, lo, algunos eh, inversores norteamericanos buscan que se llaman los fundamentals. Lo que se mantiene siempre igual. Viste, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, dijo, eh, precios bajos y buena experiencia en la atención al cliente lo van a querer siempre las personas que compran. Okay. Entonces, yo, ahí es donde tengo que enfocar. Eso no va a cambiar. Sea por internet, por virtual, por lo que sea, va a ser siempre igual. igual. Bueno, la pregunta para todos nosotros es, ¿qué cosa podemos eh, hacer con nosotros y crecer en nosotros que no cambie nunca y yo tengo una frase que les tiro a mis alumnos siempre que se ríen cuando me, después de muchos años me cruzan me dicen yo profe se acuerda sí me acuerdo porque la digo todos los días y es todos queremos ser amados eso no cambia nunca y más no cambió cuando eh, éramos eh, eh, viste eh, eh, digamos, en la época de los Nardentas o no o en la época de la Reina Victoria o ahora o cuando estemos en Marte eh, eh, terracolonizando Marte todos queremos ser amados si nos enfocamos en eso no les vamos a cerrar
0: sin lugar a dudas Ari, siempre para cerrar me gusta preguntarle a los invitados hacerles una, un pequeño juego de que se suban al DeLorean ¿sí? de la primera película que viajes a tu pasado, a tus 18, 19 años, ese Ari, este, no sé, ¿qué estabas haciendo a esa edad? <risa> estabas en el secundario, terminado el secundario, o sea, me dijiste que estabas estudiando de noche, volvete a esa época de tu vida y dos cosas, una, ¿qué le diría el Ari de 46 al Ari de 19? Y ¿qué le diría el Ari de 19 al Ari de 46? Cortito, ¿sí? Lo primero que se te venga, sin pensar demasiado, O cuando la pensás la cagamos. Sí, sí, sí. No, ¿qué le diría no, no, el de 46? Cuarenta... Sí, sí, sí.
1: El de 46 a, al de 19 le diría, lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo bien. Que siempre creo que uno duda y yo le diría, vas bien, vas a andar muy bien. Y el de 19 al de 46 le diría, probablemente... Pensaba que yo estaba con los pelos por la cintura, enterito, topper y yendo a un recital de los redondos, probablemente en esa época, eh, a Mar del Plata o a Rosario o Entre Ríos. Y ah, si me vienen este vídeo y le sacaste esos anteojos, no seas, no seas un idiota sacar esos anteojos que pareces un concheto eh, transpirado, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero bueno, no me repito ni el de 19 ni el de 46, creo que los dos están felices.
0: Todo está bien, todo está perfecto.
1: Todo está bien. Nos despertamos. Eh, podemos querer, nos quieren, estamos bien.
0: Fantástico. Ari, te agradezco un montonazo Perdón por la estar. extensión. Enorme, enorme charla, enorme charla. Perdón por la extensión Todavía todo. Iba a ir. Nos juntamos no dos que nos que gusta hablar. Por el lado humano, lo sabía, lo sabía.
1: Bueno, si quieren aprender marketing, lo siguen ahí, más me siguen a mí, ahí en LinkedIn y algo, algo siempre vamos tirando, pero esta es para, para hablar de lo importante. Lo otro es.
0: Ah, lo, que, lo, lo, lo más importante de esto es que, es que este tipo de charlas despierten en algo en alguien, con que una sola persona que esté mirando este video que esté escuchando este audio en alguna plataforma de podcast y le haya despertado una mínima inquietud o haya dicho, che, upa mirá, no lo había mirado, pensado de esta manera ya está, yo ya te he hecho ya me, ya me ya te he hecho para todo el 2021 mirá <ríe> me estamos hechos todo. los
1: dos, gracias Isma, por invitar. gracias
0: querido Abrazo, abrazo, gigante, gigante. Abrazo Un gran, gran, gran 2021. Gracias a todos.